0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio número 462 do nosso Café com Segurança. De segunda a sexta-feira, continuamos nos encontrando, mesmo com episódios gravados aqui no canal do CT Segurança das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes e é muito bom tê-los todas as manhãs aqui conosco participando desses episódios, episódios estes que participam. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. Silvano Barbosa? Eu? <risos> Eu estava esperando um áudio, quem faz isso é só o Cristian. Cadê a Eusébia Matoso? Eu quero saber do Eusébia. É
1: a Eusébia, gente. Ela esteve em Cancún semana passada, mas ela ficou de encontrar o Cristiano Ronaldo em Ibiza hoje
0: você mandar um vídeo dela, tô com saudade dos uhum. vídeos da Eusébio. Uhum. Crescia Wiesbaw! Adalberto Beiaja! Vamos animar! Bora animar! E hoje teremos dois convidados é, de episódios que foram gravados. Quem estará conosco hoje? Silvano Barbosa.
1: Lembrando que o pessoal que, a gente, que está participando com a gente nessas reprises são aqueles que tiveram a maior audiência ao longo de 2021. Então foram bate-papos com certeza é muito legais. Quem vai estar com a gente hoje é o Eduardo Rezende, falando sobre formação de times de gestão de segurança. E também a Ana Cecília da AGL, falando sobre capacitação do profissional de segurança.
0: Bem legal, Tem dois episódios sensacionais que estaremos reprisando daqui a pouquinho. Mas a gente não podia deixar de falar, Ada, que esses nossos episódios ficam na playlist aqui do YouTube. Porém, porém, eles também viraram podcast...
2: É isso mesmo? Exatamente. Para quando as pessoas que quiserem escutar o Café Segurança sem precisar ficar olhando para o Cris sem tiara e com o cabelo bagunçado, você vai lá no Spotify... <risos> e, de digita café. e de pijama. E de pijama. Você né? vai lá no Spotify... de <risos> pijama? É. Praticamente é o Pijamão. que olhando na vida. É que... é, o pijama ainda está meio rasgado ainda, né? Não queria falar, mas agora... É, é, é aquele que é, é
1: rasgado, é esgarçado. É sabe o é esgarçado? É, assim, é. Ó. Esgarçada, doce. Tem as marcas de traça embaixo, assim, Vamos ó. ver se amanhã ele vai aparecer com esse mesmo pijama, vamos ver.
3: Ah, vou tirar ele.
2: <risos>
1: Provável.
2: Mas, Clebão, estão lá no Spotify, a galera pode escutar todos os episódios. A gente chega hoje ao nosso padrinho em º episódio todos podem ser escutados lá no Spotify, então corre lá, e você também pode seguir o Café com Segurança no Spotify, então você pode acessar pelo aplicativo, no seu celular, no tablet, pelo browser, no, no seu computador, enfim, não importa como, mas corre escutar o Café com Segurança. E uma reflexão importante, você sabe que os ursos polares adoram frio, já os bipolares às vezes adoram, às vezes não. Praticamente <risos> o
3: último dia útil do ano. <risos> E aí vem uma dessas. Essa é pra
2: acabar o ano,
3: rapaz. O pior é o Simone que ela aprende a dar risada disso, cara.
0: É muito idiota, cara. Isso é muito bom.
1: Depois, olha só, chegando ao final da segunda temporada do café, com uma dessas, eu olho e penso, como eu criei bem criado. Ó, né?
0: 462 episódios juntos. Ah, falando nisso, Cris, o Silvano comentou do, do final da segunda temporada, né? Como está a nossa terceira
3: temporada do Café com Segurança? Pessoal, terceira temporada vem novidades, Café com Segurança ao vivo, é ao vivo não, agora com auditório. Estamos gravando no auditório do CT Segurança, com o público, com os convidados ali com a gente juntos. Então, se você quer participar com a gente como auditório, Manda um e-mail para contato.com.br. E se você quer levar o café com segurança para sua empresa, também é possível. A gente vai gravar em loco aí, junto com vocês, fala, é, mostrando um pouco da empresa, os bastidores da empresa, entrevistando algum
2: de vocês junto com a gente. Então, manda um e-mail para contato também para a gente marcar junto. Eu queria dar um spoiler da terceira temporada para a galera aqui Sim. falar: ah, mas e aí? Vai ser auditório? Não tem mais chat? Meu amigo, você vai poder perguntar ali, cara a cara, tete a tete. Fica a dica. Isso é, é muito o,
0: legal. O cha, chat ao vivo, né?
2: Chat ao o vivo. Auditório.
0: E ainda tem... Mas, por favor, sorte. não seja
2: chato. Só, é. só faço o papel do chat. <risos> é, só e ainda, ainda tá tem... Está lá, Barbosa, é. essa. E tem, tem premiação
0: para a galera que participa conosco na plateia, lá na audiência, dos, das nossas gravações da terceira temporada. Então, manda um e-mail lá para o contato O Cris, e para a gente finalizar e já começar a assistir... É, esses dois episódios hoje, praticamente o último dia útil do ano, se a galera quiser ser membro, o portal lá está funcionando.
3: Aliás, para começar 2022 com tudo, hein? ctsegurança.com.br menos de real por dia, R$29,90 por mês você tem acesso a toda a nossa plataforma de conteúdo com vídeos que não estão aqui no, no YouTube você utiliza o CT Segurança como coworking então vai lá no site, acessa que tem todas as informações para você ser membro ctsegurança.com.br
0: muito show, e é isso aí galera ficamos então com esses dois episódios aqui nesta quinta-feira
1: alô mas galera
0: esse conteúdo está sendo gerado aqui, fica na playlist do nosso YouTube no Café com Segurança e também virou Spotify. E para falar que virou Spotify hoje, nós temos Eduardo Rezende.
4: Pessoal, escutem, acessem, assinem, sigam a lista, coloquem nos seus favoritos do Spotify. Era o, o Café com Segurança realmente está na minha lista, Tava estava discutindo isso com eles, por isso a chamada aqui com vocês. Muito bom, a
0: gente... A gente que tem em vídeo aqui no YouTube, também tá lá no Spotify, é só procurar Café com Segurança. E por lá também temos o nosso CTCast, o nosso podcast do segmento, 67 episódios gerados essa semana. Quem está essa semana conosco, Cristian Visual? André Dini da Nice, foi um bate-papo muito show. Foi nice? Foi nice, foi very nice. Foi nice, foi nice, foi muito top. E se você não tá lá no Spotify, não tem conta, ah, não
3: tem problema... Tá pedindo, o público está pedindo para a moeda cumprir a promessa dele.
0: Pois é, pois é. Missão dada é missão cumprida. A gente fala mais isso há legal, 280 cara. e tantos episódios. Quantos? 280. quanto? É, o é,
2: docentésimo, octagésimo quarto.
0: Ah, 284 episódios. Falando que a gente tem que missão dada é missão cumprida.
2: Então, e o mais legal é que não fui eu que prometi, mas verdade, aqui é adaptabilidade. Aqui, se não sabe, aprendi na marra, por isso na cozinha eu fiz um carbonara. O meu nome é Ada, sigo o que o Gus fala, bora tirar segurança debaixo da escada. Tudo isso eu digo pra te dar confiança. Vamos animar no café com segurança. Então agora eu já vou terminando, não esquece que amanhã tem o integrando. É. <risos>
0: Deus, muito Caraca,
2: bom. mandou muito bem. Vai Caraca. virar
3: pílula. Vai virar
2: pílula. Rapidão, rapidão, rapidão. Aqui,
3: sensacional, cara. Eu vou oh,
0: falar que
5: ele se tivesse o
3: microfone na mão já podia fazer isso.
1: <risos> muito bom. Inesperado essa aí, inesperado. Mano, os caras ficam
2: desafiando, meu amigo. Aqui a frente, rapidão.
1: É, Nunca mais é. entrei
2: na cozinha depois do carbonato.
3: É. Ah, muito é. bom, muito bom. O dom do Mas zero. Ada, nada com ap... essa.
0: É. Agora, agora, depois desse rap do Ada, conta pra gente o que, que é o crédito lá que tá dentro do portal do CT Segurança. E conta já em Red. É.
2: Cara, o crédito é a forma mais fácil que você tem de antecipar crédito. Ou seja, você pega aquela sua venda que você fez para o cliente, você consegue cadastrar seu CNPJ, o seu e-mail, você vai entrar num portal onde você vai ter um crédito liberado, você faz o upload da nota fiscal e já recebe o din-din à vista em menos de 20 minutos está na sua conta, muito fácil, rápido, uma forma de você deixar seu fluxo de caixa mais agilizado aí. Ô, Cris, Valeu, Manoada. Regras.
3: ttsegureza.com.br barra credit. Boa. E expositor. Precisa ser membro, né? Membro. É, membro milhas, expositores. é. Se não é membro, já aproveita, ali tem o um botão, quero ser membro, passar parte com a gente menos de real por dia, você tem acesso a todo o conteúdo do CT Segurança exclusivo, que está na plataforma, sempre tem vídeos novos todas as semanas, é, além de poder usar o coworking do CT Segurança, receber a revista de segurança eletrônica impressa na sua casa e ter acesso ao crédito.
0: <risos> Olha o Guns o Benhaja. Grande Guns. É sensacional. Isso vai ser pírola. Muito bom. Espero tudo? que não, né, Beleza? Ah, vai, vai, vai. Vai, vai viralizar, isso, vai viralizar. Já entendi, Silvano, não.
1: É, muito bom, Sim, galera. Muito bom. Então, então, bom, que tá passando Toda a minha imaginação numa pílula agora vai ficar bom demais. Nossa
0: senhora. Ah. Deixa pra lá, Silvano. Bora lá, galera, vamos falar sobre formação de times de gestão de segurança hoje, Edu, super obrigado mais uma vez pela tua presença aqui com a gente no Café com Segurança e antes da gente entrar no tema, conta um pouco para nós e para a nossa audiência é, sobre você, sua história, sua trajetória.
4: Bom, eu sou Eduardo Rezende, é, eu não sou carioca, eu sou de Petrópolis, é, nasci, fui criado na Serra Vim para Rio fazer faculdade, me formei em administração de empresas, fiz um mestrado na mesma área de administração, com foco em estratégia e finanças. É, trabalhei na Accenture por um bom tempo, uns 3, 4 anos. Trabalhei para a Vale, é, montei uma empresa própria de consultoria, de perícia forense. É, trabalhei na, na British American Tobacco, na BAT, no Brasil, a Souza Cruz. E um cara que o tempo inteiro, cara, tentando aprender, tentando evoluir, lendo, adotando o poder mais, é, extremamente curioso, eu gosto muito de, de, de ler, de estudar mesmo, e não só material formal, né acho que conhecer pessoas também, conhecer, a gente tem um país tão tão diverso, com, com pessoas tão diversas, com formações, histórias de vida tão diversas, acho que isso é o que é, me enriqueceu e me fez, um acho que, que me, me fez a formação de, de pessoa realmente, conhecer os outros, né? escutar os outros.
0: Legal. E quando a gente já, já entra um pouco no tema, Edu, conta um pouco para nós de qual é a tua visão de um time. A gente fala da formação de Mas
4: o que é um time? É, eu escutei de um, um sábio há muitos anos. O é, um time é que a dificuldade grande né, era a gente pegar um grupo de pessoas, fazer com que elas se portassem não como um bando, mas como um time. Um time, para mim, é assim, um propósito é, muito claro, muito definido. É, acho que as pessoas têm que entender o uma questão de, de, de gestão também, não só de liderança, mas uma questão de gestão de as pessoas entenderem o, o propósito. E elas sabem pelo que elas estão trabalhando, pelo pelo que elas estão uh, desenvolvendo, lutando todo dia. Né? Você não sai na cama na segunda-feira de manhã ou desanimado se você faz parte de, um, de, de algo que você acredita, se você tem um propósito teu. Ali você desperta como um dia normal, né? só segunda-feira, não é por segunda-feira, mas eu acho que tem uma coisa de comunicar o que nós fazemos, é, por que nós fazemos, é, o que fazemos e depois o como vamos fazer isso, eu acho que papéis claros, é, escutei do, do, do antigo presidente da, da Souza Cruz, do Leal Miranda, ele falava que futebol de piar. Né, que a bola vai para a esquerda, todo mundo corre naquela bola para a esquerda. Falo, não, não, você tem um, dois, três caras ali, você pode ter um reforço até. Mas o lateral direito fica na direita, cara, o cara não corre pela esquerda para pegar aquela bola. Claro que existe a situação, mas eu acho que ter papéis e, e responsabilidades claros, definidos, faz parte da, da, da formação do time é, e desenvolver, que aquelas pessoas sejam boas. né, Acho que se, cada um de nós aqui pensarmos em dos antigos líderes não não, não não vou usar o termo chefe mas dos antigos líderes que passaram existiram chefes também mas líder você deve ter aí a, a tua referência ah, não aquele cara foi um líder ou teve dois três ah, provavelmente esse é um cara que te cobrava né? ele é um cara que via algum potencial em você então ele por conseguinte te cobrava As pessoas se confundem cobrar forte com assédio, né é, não é assédio, cara é um cara que te cobrava para você desenvolver para você estar tá no patamar bom para você tá, ser diferenciado, né? Eu acho que essa... Ser um líder, né? Você a liderança realmente significa isso. Você encontrar as pessoas boas, as pessoas-chave, que tem uma formação diferente da tua. Não, pode ser igual, mas é se, igual a, gente, se a gente trabalha para um mercado e um mercado diverso. Você só vai trabalhar para você, se você botar pessoas, com o seu background, né? Então, eu acho que vem um pouquinho de, 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 de cada história, um pouquinho de cada formação, lembrando sempre daquele objetivo, né? por que fazemos isso? Então, no por que fazemos isso, vem... É, é Simon Sarr, que não é meu, né? mas qual é o teu propósito? Qual é o teu porquê? E aí você consegue, com é, a comunicação muito clara e bem feita, angariar que o time jogue na mesma direção sem usar o futebol de piar. Você fazer uma coisa mais, uma estratégia, né? Claro que em situações específicas você pode fazer isso, mas a comunicação clara ajuda muito, cara. É um grande diferencial, cara. E aí, como com o Eduardo
2: comparou com o com, com, com futebol, né? Pelada tal e tudo mais. E esse tem um ponto que às vezes a gente vê tanto do gestor quando está formando o time, ou até as pessoas do time, querendo buscar pessoas iguais, né? Porque se sente mais confortável claro. com pessoas com o mesmo pensamento. Só que se a gente pegar o exemplo do futebol, você tem um goleiro lateral-direito, centroavante, totalmente com posições diferentes que precisam estar juntas para fazer sentido o time, né? Então, assim, também é, é, é não só o líder, mas quanto o time aceitar essa... essa as pessoas complementares, né? para de fato, ser um time. Porque se for todo mundo igual, imagina um time com 11 lateral direito, né? Tipo, vai fazer nada, né?
4: Isso, acho que tem uma... O é, pessoal usa muito atualmente, né? O, ah, o viés, né, o viés inconsciente, né? Usam essa, essa nomenclatura. E eu acho que é uma questão... É natural, né? Você é, querer se olhar no espelho, né? Então, você vai buscar pessoas muito parecidas contigo. É, seja de formação, seja de história, de vida, é, que não é um problema. Mas lembrando que você vai ficar é, sendo caracterizado como mais um. Né? Se você quer ir para um diferencial, você a gente está num momento é, grande, né, de, de tentar diferenciar o serviço, o negócio que nós fazemos. Cada um, cada empresa com seu propósito, cada empresa com seu objetivo, mas se destacar no seu Uh, no seu ambiente, no seu ramo, na sua indústria para ser o melhor é, é complicado você falar que cinco pessoas iguais a você você vai fazer algo diferente né? Cara, é, cinco pessoas que trabalharam comigo na Souza Cruz a gente vai conseguir entregar algo muito bom se a empresa for a Souza Cruz se a empresa for a BAT é, ou um pouco mais para a direita, um pouco mais para esquerda né, no tipo do negócio, não no decidir? Mas se você vai trabalhar para agora para uma empresa de energia, vai ser igual. Ou, eventualmente, você precisa de um cara que tem uma história de vida, uma vivência, uma experiência completamente distinta. E, e eu acho que tem um grande erro também, lado, é que as pessoas acham que isso é formação acadêmica só. Né? É super importante a formação acadêmica. Não estamos discutindo isso aqui, mas contrata caráter, cara. Contrata ali a hombridade, o caráter, né? E a questão da competência técnica desenvolve. Se você achou um cara bom, que você acha que tem o um perfil, que tem ali, mas falta uma falta um diploma ou falta uma outro conhecimento, investe aí. A gente fala hoje tanto de ISD, né? o ESG, que as pessoas falam aí das empresas, de, de, questão de mercado, né a sigla do momento aí, que é toda questão ambiental, social, de governança. O cara faz o social, desenvolve, né? É, encontrar algo diferente do teu. Né? É muito bonito a gente falar as siglas da, da moda, mas viver essas siglas da moda na verdade, isso dói. Isso não é uma coisa tão fácil, não. É, é super bacana, mas faz uma sua parte social aí de desenvolver as pessoas. Encontrar é, o diferente.
1: O Gansley colocou dizer... aqui no chat, inclusive, algo referente a isso no trabalho que você desenvolve. Né? Ele colocou: Bom dia, Edu, é um grande profissional que fez excelente trabalho, dando oportunidades para quem merecia e recuperando profissionais desacreditados que estavam mal locados. Construiu um time máximo. É, isso, em, complementando, né? A gente não, a gente deve contratar pessoas que acresçam, né? Não e que concordem com a gente, né? Que um grande problema de alguém que está na posição de liderança é, é, é visar, assim, eu vou contratar pessoas que eu possa controlar e que concordem comigo. Isso é a receita do fracasso, né?
4: A gente tinha uma frase né, na reuniões semanais do time que era: discordem de mim. Era uma brincadeira, mas essa frase era usada em toda reunião, inúmeras vezes. Discordem de mim. É, não é, pelo amor de Deus, que passamos isso aqui uma bagunça, né? Mas é... Cara, se tem algo que não vai... Que vocês não estão concordando, eu posso até no final falar, bom, como líder do time, nós vamos por esse caminho. Mas eu vou te explicar por que nós vamos. Mas se vocês estão vendo algo algum caminho ou ponto de vista de vocês, que não é o meu, é, algo que não faça algum sentido, pergunta exponha, se não quer fazer em público com todos, após a reunião me chama, então a gente conversa, mas o estímulo para fazer em público ali, na naquele ambiente controlado e é uma coisa de tem uma cultura de medo, né, das pessoas não poderem discordar do chefe, né é feio discordar do chefe, eu vou punir quem discorda de mim, cara, se o cara tá me alertando para um problema, ou para um ponto de vista, de novo, concordo ou não concordo o que vai ser exposto mas eventualmente ele te salva de situações vexatórias, de problemas de, de marca, é, de problema, de, se, se não da marca da empresa, da sua marca pessoal. É, eu acho que tem tá uma questão de humildade, né? Acho que você. É, acho que pessoas confundem, né? Ser chefe com ser líder. Ser o. Estar gerente, né? Eu sempre falo, você não é o gerente, você está a gerente, né? É, você está líder, você está no cargo de liderança, uh, ou no cargo de chefia, perdão, uh, e ser o líder real daquela. daquela Aquelas pessoas. O... Tem uma coisa de escutar, discutativa, né? que dá trabalho, cara. Dá trabalho. Você fala assim: não, eu vou conhecer o meu time inteiro e eu vou fazer ali uma reunião, cara, individual, né? Então a de one-to-one. One. Vou fazer uma reunião individual com cada um. Me conta quem você é, cara, qual o teu objetivo, o que, que você faz, me conta a tua história. Não tra uma trabalheira ímpar. Para quem olha só para trabalho, para quem quer olhar para desenvolvimento, cara, é, as coisas mais valiosas, em geral, não são as coisas mais fáceis. Então, conheci ali, em outra na experiência de vale é, quando eu assumi um time específico, era um time com oito ou nove pessoas, eu quis fazer uma reunião individual, realmente. Ele foi tomando um tempo, levou uma semana para fechar a reunião toda, todas as reuniões presenciais, né, porque eu marcava 30 minutos, isso, virava, é, isso era só uma referência de tempo, nenhuma terminou com 30 minutos eu encontrei pessoas que eram formadas ou com MBA, e de novo, estou falando da questão acadêmica, porque foi algo fácil, mas não é só acadêmico isso. É, nós tínhamos projetos sendo tocado, e, cara, eu tinha ali uma pessoa com MBA de projetos. Eu falei, cara, por que, que essa pessoa não está ali? Ah não, porque ela tem um histórico, ou, ou porque ninguém sabia, porque ninguém sentou para perguntar. Não é só teu diploma, claro, você vai conversar, entender... É, o diploma é legal para para parede, né para quadro Eu concordo, defendo muito a formação acadêmica Mas tem que saber usar E a pessoa era uma gestora de, Era uma, uma menina, uma moça uma gestora de projetos fantástica Fantástica, fantástica Que tá na empresa até hoje, está na Vale até hoje Cristiana Silva, tá no, em Toronto atualmente vai Vale Cara, E não estava gerando projeto Porque ninguém tinha escutado Que ela sabia fazer isso Então tem uma questão de você ouvir as pessoas.
1: Tem uma coisa engraçada, Eduardo, que a gente participou junto do Secure Talks, já batendo um papo um pouco sobre nesse, nesse alinhamento também, e agora, é, você falou de, por exemplo, de, do Simon que uh, é, a respeito da, de você é, entender um pouco mais as pessoas, você falou de discutativa, é, mas é muito complicado que eu percebo que muitas vezes os gestores estão pegando, tentando pegar só o caminho mais fácil em alguns momentos. Então eles pegam assim, tem esse monte de nome, né? tem esse monte de dimensão, de, de aí o cara vai lá, para no raso para entender o conceito, mas não se aprofunda. Então, por exemplo, é, se fala muito de empatia para a liderança, né? o Marshall Rosenberg, ele fala bastante sobre isso, e se você parar no raso dele, você para assim, não, empatia é a possibilidade de me colocar no lugar do, do outro para poder ouvir. E essa é uma grande baboseira, porque a pior coisa que você pode fazer é exatamente isso, porque não é só, né? Então, por exemplo, eu vou me colocar no lugar de Eduardo eu vou pensar no que o Eduardo faria nessa situação, mas é com o meu pensamento. Isso é completamente equivocado. Né? A liderança é justamente você... É, quando você se colocar no lugar do outro, pensando como o outro pensa, entendendo a realidade do outro de fato, né? Então, é, eu acho que a gente também tinha que aprofundar um pouco mais todos esses conceitos. Você quer estudar? né? Show, manda bala. Não pode parar no raso, porque senão você fica
4: aprendendo tudo pela metade e, e não faz legal o negócio também. Não, e senão você vira um papagaio, né, que você só repete os outros. Você não tem... Eu acho que ter referência é maravilhoso. né? Ler biografias é muito bom, é muito rico. Mas senão você vira um papagaio. Você não... E quais são as suas ideias? Ou, quando é que você consegue concatenar uma ideia do autor A com o autor C, que ninguém concatenou, ou que outros concatenaram, mas de maneira rasa? Quando é que você vai fazer aquilo de maneira profunda, né? Mergulhar no, no raso, cara, pode ser um, um, um grande problema. Então, vai com calma, né? Eu acho que tem essa coisa de, de as pessoas usarem as referências sem, sem sem conhecer o autor ou sem conhecer é, não somente o um autor, mas a, a, aquele aquele ambiente de estudo. Sobre empatia, é muito bonito, né? Todo mundo fala de empatia, é bonito, você até volta de tirar uma foto. Mas é, faz isso real, né? É, agora, na pandemia, com pessoas que, que usam transporte público e que estão no teu time, você está gerindo essa, essa turma. Tem um, você, eventualmente, claro que cada atividade com as suas especificidades, mas você tem a possibilidade, eventualmente, de um colaborador, de um não gosto desse termo colaborador, de um funcionário ali é, que trabalha com você, de um empregado que trabalha na, na, tua, na tua empresa, que mora distante e poderia fazer o trabalho dele em home office. É, ou não, tá? Mas, assim... É, esse cara do home office, você vai deixar ele ficar em home office ou você... Ah, não, eu preciso dele aqui. Preciso. Eu vou deixar ele vir de ônibus ou eu vou diminuir um pouco a minha margem, se você pode fazer. Claro que estou falando de, de onde você tem oportunidade. Eu vou mudar isso aqui, eu vou fazer um transporte alternativo para ele, ou eu vou... Na, uma vez na semana que ele venha, eu vou possibilitar que que ele venha de carro e a gente libere estacionamento para ele. Se ele não tem carro, eu vou dar um transporte diferente para esse cara vir em segurança, é, ou não faz sentido, né fazendo nenhuma dessas opções, enfim, ah não, dele tem que ser feito, mas é, eu acho que empatia é um exercício de você é, olhar o teu mundo né com, com o olhar dos outros, então é uma coisa de você, o que você falou, o Dito comentou né, no chat, cara, escuta mesmo, discordem de mim, estou com esse plano, time, abra, abra para voto, mas abra real, e aceita que você é um voto, Tá, que você não tem ali o super trunfo, né, você é um voto só, amigo, vai lá, e vai passar ou não vai, claro que decisões estratégicas você pode até abrir para o voto, mas aí você pode ter um, querer ter um peso a mais explicando alguma coisa, um, um norte, vai fazer uma votação real, né, escutar realmente o teu time, <risos> você pode estar tá com azimuth para o norte aí, amigo, e o teu time vai falar, não,
1: super, e depois
4: de
0: tomada a decisão, né, Eduardo, que essa, que, que essa pessoa que, que discordava e que colocou, uma vez determinado o Norte, aí tem que seguir, né? Aí é o time inteiro jogando, não importa a minha mais a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal ela foi Perfeito. colocada em discussão ali. Dali para frente, meu amigo, o time inteiro tem que jogar no, no, numa direção só.
4: Kleber, é, é assim, definimos, é, é, a comunicação é muito importante, né? Então, esse é um projeto do time. É, isso aqui não é um projeto do Silvano, não é um projeto do Kleber, cara, é um projeto do time. Tá? Não é do Christian, não é do Aldo Alberto. Então, o CT está aqui, né? o Café está aqui. É, ah, não, isso aqui é do Silvano. Cara, não, não é do Eduardo, não é do, do Gustavo, ah, não é do, do time que eu trabalhei na BAT, da Carla, do, do João Carioca, do Ulisses ou do Garcia. Cara, não, isso aqui é um projeto do Eduardo... Não vai, não vai dar certo se você vier com, essa, com, essa, com esse speech, né? então quando você abraça ali, a causa e beleza achava A, ah, mas na votação é, ficou decidido não só na votação pura simples, mas numa discussão ali que o objetivo era fazer um projeto dessa maneira onde trabalharemos com esses princípios com esses valores, com esse propósito com uma direção clara Cara, esse projeto é teu, você abraça ele até o final, até ele estar tá concluído e é, fica eu e o Ditson falando de, de livros com alguma frequência, mas tem o James Kerr, o um Legado, é, e é o livro que nós usamos nesse projeto na, na BAT, na Souza Cruz. E, gente, é assim, cara, qual é o teu propósito mesmo? Qual é o teu legado? Ele tinha uma coisa muito legal no livro: o autor falava da, do All Blacks, e em algum momento ele contava uma história que os jogadores que eram convocados para o Wall Blacks recebiam um. um como fosse uma caderneta uma cartilha com páginas cada página tinha uma foto de uma camisa histórica do All Blacks né? e aquele jogador tal você olhava o jogador você sabia quem era e o que ele tinha feito página seguinte outro jogador até que um momento ficava em branco o livro e ele dizia assim bom aqui tem em branco para você escrever a, a sua história para você tá ter a possibilidade de fazer parte né de, de, qual o legado que você quer deixar para o time então, eu acho que tem uma questão de qual o legado que você vai deixar para o time. Não só para o negócio, mas para o time. Para as pessoas que você está influenciando, que você está trabalhando junto. Então, de novo, dá trabalho. Cara. Não tem atalho, não. não tem, dizer, existem os atalhos que você vai mergulhar no raso. Né?
1: O Adalberto, ele, ele, a gente conversa bastante, ele tem uma, 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 uma colocação a respeito de ter um... um... Uma teoria, né? E, e, isso puxa muito da questão do empreendedorismo. Talvez eu não tenha até... Eu nunca perguntei para ele porém, se ele usa esse tipo de coisa na própria administração e gestão das pessoas. Ter uma teoria e seguir firme naquela teoria, né? Até que ela se mostre é, não adequada e você, rapidamente, muda essa teoria, readequa e, e manda bala, né? Muitas vezes, no momento em que a gente não tem uma clareza legal, no processo de montagem de um time ou da mu uma mudança que o grande tem fazendo no time, muitas vezes ainda não chegou, não deu tempo de você entender bem as pessoas, entender bem a galera e conseguir deixar a coisa 100% equilibrada, né? Aí é legal ter uma teoria e, e, e falar assim, a minha teoria é essa, eu vou nessa teoria firme e forte, é, como que é o preparo? Porque é muito fácil a gente falar depois que o time tá pronto, olha aqui, agora o time funciona legal, porque a gente fez isso, mas e durante o processo de criação disso? Porque a gente tá vendo muita empresa, nesse momento, inclusive, passando por esse tipo de dificuldade. Dificuldade de contratar, dificuldade de fazer as pessoas se engajarem. É... Tem empresas que eu acompanho que elas estão considerando, é, o RH ele chegou ao ponto de que ele está considerando que perdeu os profissionais. A galera tem home office, mas eles estão considerando que eles perderam esses profissionais e vão ter que reconquistar esses profissionais para da empresa. Tamanho a mácula que gerou esse, esse movimento do último ano. Né? Como, como, como é esse meio do caminho?
4: Tem esse problema de, de, de retenção, né? Também tem muita empresa a, perdendo profissionais-chave, né? Eu acho que tem uma questão de as pessoas falam muito de estratégia, estratégia, estratégia. Não é um tem bonitão, né? É um termo de novo vontade de tirar foto junto lá com a empatia. Mas, cara, o que é estratégia, né? De novo, está no autor, de novo, então, Silvana. É, o Michael Porter falava de é, que a cultura empresarial como estratégia no café da manhã. Então, assim, uma estratégia vencedora numa cultura específica não necessariamente vai dar certo em outra cultura. Então, quando a gente fala do propósito né, da, da organização, do propósito do negócio, é, vem a cultura empresarial daquele ambiente ali. Então, você tem uma cultura de, é, de empoderamento do teu time é, ou é aquela cultura empresarial onde quem, quem bate o um martelo é só o chefe? Porque não adianta você querer empoderar o teu time numa cultura dessa se na reunião na primeira reunião que o teu time vai, ali é só o chefe que bate o martelo. Então, isso vem uma, uma questão da liderança, né? É, não só do líder ali, do, do, da média ou baixa gerência, mas da diretoria da empresa realmente, de organizações grandes, é, onde você tem que tentar entender a cultura do lugar. Cara, como é que funciona como é que a sua empresa funcionava pré-pandemia, né? Agora, como é que a sua empresa funciona na pandemia? A cultura é a mesma? É, quem fez mais para a transformação digital na sua empresa, né? É, tem a, é, esses memes no ano passado, cara. E boa parte dele não, não foi área de tecnologia, não foi engajamento, foi é, não foi CEO, foi Covid. É, como é que é a tua cultura agora? Você comunica com o teu time? Você consegue manter uma uma rotina de reunião com o teu time? Porque tudo virou reunião. Né? Tudo virou reunião. Então, um papo de café, que seria 5, 10 minutos, ou, eventualmente um almoço, que seria um pouco mais extenso, cara virou uma reunião. Então, como é que eu mantenho esse time engajado, esse time ativo, falando, é, escutando, né? Acho que mais do que falando aí, é te escutando e, 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 e aí sim, eu escutativa deles e contrapondo, sabendo que posso contrapor, aqui é uma região segura, onde eu posso contrapor. Sim, o meu líder, onde posso contratar por cima si, o meu chefe, que não tem estresse com isso, que o cara vai ouvir e não vai usar isso numa, numa retaliação, numa reunião de avaliação lá na frente. É, e mais do que me escutar. Esse cara vai me escutar e se ele achar que faz sentido o que eu estou falando, ele vai apresentar como uma ideia minha e, e vai me valorizar por isso. Né? Então, você criar um ambiente rico, é onde as pessoas se sintam valorizadas, onde as pessoas se sintam respeitadas, ah, cara, e agregando de novo, qual é o nosso propósito, como eu agrego valor para isso. É, você não sai da, manhã, da cama pela manhã com o um dever de casa, pronto, cara. É, vai trabalhar o dia inteiro, tem o propósito do negócio, você não pode esquecer, mas se você conseguir equilibrar é, o propósito do negócio com a cultura empresarial, aí sim você vai começar a discutir a estratégia não adianta achar que você vai ter uma receita de bolo, ah, o Ada fez isso no negócio dele, ou ali na startup, ah, funcionou de uma maneira, vou copiar essa receita de bolo para todas as startups, não vai funcionar, para as empresas grandes, irem. Então, tem uma coisa isso plano plano de entender onde você está, entender o ambiente, né? é, qual é o impacto que essa empresa causa nesse meio, também faz todo sentido.
2: Eu acho que tem um ponto, né, Eduardo, que assim é a gente, que eu defendo, é que a gente tem que ter alguma uma tese, né? Você tem que ter um direcionamento é, que, obviamente, ele vai sendo adaptado à condição do clima da empresa, da cultura, das pessoas, do budget, do seu cliente, seu público, porque você precisa de alguma forma dentro da sua empresa ter uma cultura que case com o seu cliente. Mas você precisa ter uma tese ali, porque o líder ele não pode esquecer que por mais participativo e tudo mais, ele tem que liderar, né? De alguma forma, ele precisa dar o direcionamento, ele precisa dar é, aonde a gente quer chegar. Isso tem vir do líder, agora, a formação dessa tese é importante a participação das pessoas, mas ter uma tese para você seguir, eu acho que isso é, é, é bem bacana, né? E aí, um ponto, que aí também quer ouvir do Eduardo, é o seguinte, às vezes, quando o pessoal confunde um pouco, ok, a deixar de ser chefe, ser é. líder... E o pessoal confunde isso com... Aí é não ter regra, não ter processo, né? Deixar a coisa mais solta, light e tal. É... Só que aí até pegando a comparação com o time de futebol, como você disse. Cara, se ninguém tiver uma regra que colocar a bola naquele triângulo que falam um trave é gol, que diferença faz colocar a bola ali? Só sabe que é gol porque aquilo é uma regra, aquilo é um processo. Então, assim, de alguma forma as pessoas entenderem que... Quem conhece melhor a regra, quem conhece melhor os processos, vai desempenhar melhor. Se o Neymar Sim. não soubesse que colocar a bola naquele retângulo era gol, ele não, não, não adiantaria só o talento dele. Né? Então, assim, como de alguma forma a gente consegue mostrar a importância do processo, sem isso cair
4: como pejorativo, burocrático, demorado, chato etc. A liderança, ela, ela anda de mãos dadas ali com a gestão, é, mas eu brinco que é não confundir, né? um é um, um, não confundir que você é o gestor, você é o líder, cara. não necessariamente. É, tem toda a questão de processos, atividades, papéis e responsabilidades, né? que é necessário você ter isso muito definido e, e rever, porque existem evoluções no, no negócio, existem oportunidades. É, e aí você tem, o Christian gosta de ter um KPI, né? É, <risos> e você tem aí a turma que confunde hoje o dashboard, o tablo achando que isso é liderar cara, isso é mostrar resultado, bom ou ruim eventualmente é, você está só violentando o um número tá? e, e, e o Omar que trabalhava com o na, na BT, o Omar Moreira dizia que é, números sob tortura confessam qualquer coisa então cara, você tem que beleza, você faz ele toda a sua gestão define seus indicadores, suas metas seus objetivos mas como eu esse time para que não fique fazendo malabarismo com a bola ali no meio do campo, mas que entendam que colocar ali é, a bola dentro daquele triângulo ali vai fazer o ponto, que você tem que fazer mais gols do que você leva, é, você, e é natural que você leve gols, então o erro também não pode ser dentro de um, de um escopo que você defina, o erro não pode ser punido, o erro tem que ser estudado. Ah, esquece, não esquece não, cara, estuda, sem apontar dedos. Aprenda com os seus erros. Tá? É, você tem concorrentes, você tem, é, não somente concorrente no, no, na questão da competição, né? No Brasil a gente tem é muito concorrente como competidor que eu quero morto, né? É, amigo, não é muito por aí. É, como é que eu entendo que aquele competidor, o que que ele fez que deu errado, que pode funcionar comigo, o que deu errado que não dá para para ser usado mesmo? Então eu acho que é uma, de novo, uma questão de estudar. As pessoas confundem a academia, a faculdade, a universidade, etc, etc com, com outros estudos tão importantes quanto ou mais Que é estudar o que está sendo feito de bom Como é que esse cara alcança esse objetivo e tal E a gente vai entender que as grandes empresas, as grandes organizações Os grandes times que dão resultado Cara, isso passa pelas pessoas Passa por cada um saber o seu papel já é, o Caldo Alberto O Ada está falando de futebol Vou falar do meu Flamengo aqui, Susana. Não é, sou carioca, mas Sou Flamengo, cara Você não, bom, eu Sou serrano para time lá de Petrópolis Mas é, sou Flamengo aqui no Rio é, Cara Como é que uma mudança de técnico Eventualmente faz um, O mesmo grupo Que estava ali disputando nada, meio de tabela Começar a, a, a competir é, Para ser campeão de novo, o investimento já era feito, o dinheiro já estava ali, o dinheiro não veio depois de vir um Jorge Jesus, o dinheiro já estava ali, ele já tinha as pessoas boas no mercado, é. ele já tinha comprado aqueles é, jogadores específicos, mas que a gente pode tra transferir aqui para um diretor, para um líder, para um, um, aqueles funcionários reconhecidos, nomeados no mercado, mas a coisa não estava andando, Cara, a partir do momento que ele botou um técnico, um, um líder ali que soube colocar cada um no seu papel específico, no seu papel definido, claro, e não tinha uma, uma cara, lembra muito Murici também, né? Que ficava falando que era o trabalho, cara. Os jogos do Flamengo acabavam, o Flamengo tinha goleado. O técnico tava ali no meio do campo pegando os jogadores, sacudindo e apontando: não faça assim, você tem que repetir dessa maneira. É mesmo que ele tivesse ganho a partida ali, ele não abria mão né de orientar como ele queria na próxima. Então, concordo que precisamos sim ter uma cultura mais de celebrar e comemorar as vitórias, tá? isso é necessário ser feito, mas não significa esquecer os erros que aconteceram também nessa conquista dessa vitória. É, ter uma coisa de de dissecar né, o que foi feito, e de novo, sem apontar é, ah, você errou aqui, não, nós erramos aqui, o projeto não era só da pessoa, então os erros não são só de uma pessoa, se você vir alguém agindo errado, agindo mal, é ter o papel também no time, ele é cobrar. Quantas vezes você não vê num jogo um jogador ali cobrando do outro, né? E no final, não, eu tava de cabeça quente, mas, é, de novo, sem palavrões, sem ofensas e etc e tal, mas como é que eu cobro, como é que eu estimulo alguém a fazer o, o combinado, né? E lembrando, projetos é, mudam é, o cenário que você leu. É só um cenário, não significa que aquele cenário é a realidade. Então, o um projeto que você vai também achar que definiu o desenho e vou até o final com aquilo, é, setteres paribus, né? nada, nada vai mudar? Cara, não. Você tem que saber ler e adaptar o teu cenário. Então, acho que é uma coisa aí de adaptabilidade também que, que fala... É, que vem que joga junto. E, cara, nós estamos no, no Brasil uma cultura super diversa. É, achar que só a gente sabe fazer de uma arrogância, de uma potência, que é, esse é um atalho para o fracasso mesmo. Assim. Esse é um atalho. E é, é, é certo, né? Não é só um atalho. É uma, essa é a única certeza que você vai ter, que você vai se arrebentar se você não for ouvir quem está com você. Pessoal, então, se você está gostando desse bate-papo, não deixe de dar um like aqui nessa live, bota
3: o um joinha aqui, compartilha esse conteúdo com mais gente. Não esquece depois de ouvir também no, no Spotify, que está ali no Spotify, então compartilha também em geral. E Eduardo. É, a gente falou várias coisas, mas eu queria saber assim, você como profissional, o que que você faz com o teu time para passar o propósito da empresa, o propósito do negócio individualmente para cada um e fazer realmente o pessoal não virar um bando, mas virar um time?
4: Eu acho que escutar. É, mas escutar real mesmo, né? Não é só escutar o que eu quero ouvir. É, tem, tem muito feedback que dói, que você escuta e fala não tive essa intenção, mas foi isso que eu passei? É, eu acho que é aprender né eu acho que é uma questão é, muito de, de falam tem uma frase de do que eu pensei em te falar porque eu realmente falei o que você queria ter escutado porque você realmente escutou cara tem um abismo então se você pensa ter escutado que você realmente escutou né é, então eu acho que tem uma um exercício é, são inúmeros esses exercícios mas é de de humildade, de, de, de sentar com, 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 com a equipe e fazer desse ambiente um ambiente seguro, tá? É um ambiente onde eles possam expressar o que estão pensando, o que acreditam, ou como eles acham que vão chegar lá. De novo, a gente discutiu é, qual é o propósito, né? o porquê, o why daquela, da, daquela tarefa. Cara, tá, né? Discutimos é, o que vai ser feito. Olha, vamos montar um Uh, os indicadores vão ser assim, etc, etc como? Cara, escuta o teu time você é, pode ter suas ideias, coloque à mesa suas ideias é, nem que você tem que fazer o, o, Christian, uma, uma jogada ensaiada aqui, e pedir para alguém previamente vai assim, cara, critica ou, ou, ou critica esse ponto aqui estimule que os outros possam fazer eventualmente você tem alguém mais maduro no seu time, que, você, que o teu time usa como referência também então deixa essa pessoa te criticar criticar o projeto as pessoas têm que entendem, de novo criticar o projeto criticar o sendo discutido e aí isso sim é, repetidamente né? e, eventualmente você não tem que combinar com ninguém tá isso vai acontecer natural tá mas se não está acontecendo você chama o mais maduro no canto tá? cara critica, critica aqui que aqui tem uma falha aqui tem algo que pode ser melhorado e faça isso repetidamente né e deixa agora deixa as pessoas criticarem agora tem um ponto é, muitas vezes vão criticar o que você adora e vão mostrar uma falha que você não enxergou é, é, em algo que você adora e se aquela falha, aquela alteração faz sentido cara, seja humilde de, de aceitar que aquilo vai mudar também né? que eles possam olhar né? gosto de fotografia, na fotografia a gente chama de kill your babies cara, vai matar vai matar as coisas que você aprecia amigo. É, mas não necessariamente estão agregando valor para o negócio. Fez uma análise de risco. Cara, você analisou de todos os pontos de vista. Não faz sentido defender mais aquele ativo, aquele patrimônio, ou, ou a proteção está muito mais cara, né? O, o molho está mais caro que o peixe. Cara, readequa. Ah, mas se eu readequar, se eu tirar, vai. De novo, a gente está discutindo sentimentos, sensações, e não necessariamente o que agrega valor para o negócio. Se não agrega valor, kill your babies. Tá? Então. Agora, esteja pronto, é, brinca, ter, esteja com a terapia em dia, com a tranquilidade em dia, de ouvir coisa que você não gosta, cara. E fala assim: beleza, não é pessoal. Isso aqui foi uma questão para o time. É uma questão de vaidade e ego aí também, que tem que ser trabalhada com líder, tá? Se você não, não tem esse problema aí para resolver, resolva. Porque, cara, quando você mexe, quando o time aponta falhas, né, que você acha bonito. Amigo. É, vamos lá.
0: Isso me lembra, inclusive, uma, uma citação do comandante Diógenes Luca, do, no, no GAT, que ele tinha um cara que só criticava, só criticava. Ele falou, cara, vou tirar esse cara do grupo, e aí conversando, ele falou, não, esse cara é importante, de alguma forma, ele é, é o meu tubarão no tanque, sabe? É o cara que incomoda pra caralho, mas me faz ser melhor, entendeu?
4: É isso, cara. Quem é o tubarão no tanque ali, você vai tirar o cara só porque ele incomoda? Assim, se for algo que tá fugindo dos valores do, do, do que você está buscando, do que você está construindo, concordo, mas espera aí, esse cara, esse tubarão no tanque aqui pode ser importante, é o cara que me mantém melhorando sempre, né?
0: É... No, nos navios do Japão era o, era o, era o que mantinha os atuns, né? É, circulando e ativos e, e com isso a carne chegava de alguma forma mais macia, mais fresca no, lá no, no pia. É,
4: tive um líder liderança, Ferrança, da Carne dos Leões, é o Luizinho, claro, o Luiz Carlos Rodrigues. E ele estava tá na empresa ainda, fantástico, líder. E, cara, ele fazia que a gente entregasse, se matasse, para que todo final de semana, toda quinta, sexta-feira, tivesse um bom resultado. Tinha uma métrica tinha um motivo para isso, e era possível fazer, mas as sextas-feiras era o dia de dar carne aos leões, para a gente entregar o resultado para a diretoria. E era o jeito de manter a carne fresca ele também, não só da diretoria, mas a nossa ativa, trabalhando pesado. Mas foi fantástico, uma formação linda.
0: Galera, 8h49, passamos 4 minutinhos do nosso café. Eu sei que tinha assunto aqui para ir até a hora do almoço, mas finalizamos o nosso tempo. Edu, super obrigado mais uma vez pela tua presença aqui, por estar tá compartilhando com a gente conhecimento, informação, algumas provocações, né? Para a gente é, escutar mais e, e prestar atenção nessa, nessa questão da formação de times, cara, super bacana. E. Galera, programação do CT Segurança e amanhã a gente está de volta das
3: 8 às 8h45. E você que não assistiu o começo, volta de novo para pegar o rap do Adalberto. <risos> Muito bom!
0: Esse tem que virar pílula, vai virar pílula. Isso. Valeu, galera! Valeu! Abraço! Vou conhecer um pouco mais aí uh, do trabalho da, da GL hoje. Ana, super obrigado! pela sua participação aqui com a gente no Café com Segurança. E antes de a gente falar sobre a capacitação do profissional de segurança, que é o nosso tema de hoje, conta um pouquinho para nós da tua história, da tua trajetória e um pouco da história da AGL.
5: Olá, Klebe, bom dia. Muito obrigada a vocês pelo convite. Confesso que fiquei bem animada aí para chegar a data de hoje e que é uma data muito especial para a gente, que é aniversário da GL Estamos comemorando aqui hoje 37 anos de muita história, muita evolução na no mix de produtos e a gente vem sempre se destacando e trabalhando dessa forma, para estar sempre acompanhando o mercado, sempre entre, entregando soluções tecnológicas é, atuais e que vão fazer realmente a diferença na vida dos profissionais e das pessoas que vão estar utilizando nossos produtos em si. É, a GLT Nasceu de uma forma, como a maioria das empresas, né, bem modesta, aqui no interior de Minas, de Divinópolis, a nossa cidade. O presidente da empresa, que foi o fundador, o Antônio, é, ele era instalador, é, instalava produtos, na época, fechadura, interfone, falava que ia para São Paulo, enchia a sacola na Santa Efigênia e vinha instalar aqui. E aí, com o tempo, ele sempre foi um homem é, muito empreendedor, muito inteligente. Começou a comprar uma maquininha ali, uma maquininha aqui, produzia umas 10 fechaduras por dia durante uns bons anos, durante os 10 anos foi somente dessa forma. É, já teve vários outros nomes antes, né até porque a GL significa o, o, é o inicial, dos, dos três, inicial do nome dos três filhos do, do fundador, que é a Ana, Gabriel e Luiz. Mas o mais novo não tem tudo isso de idade, então antes ela já teve outros nomes. É engraçado, já chamou Nasa, já chamou Morelli, já teve vários nomes. <risos> é, e foi, Ele era bem criativo, né? E, e de acordo que foi juntando capital e tudo mais, a gente conseguiu ir expandindo a linha de produtos. Posteriormente, entramos com a linha de interfonia, e aí, vem interfone residencial, coletivo. E imagino né, que, tomara aí, graças a Deus, muitos que estão nos assistindo é, devem ter reparado um boom que a empresa deu nos últimos, principalmente nos últimos cinco, seis anos, com esse avanço tecnológico que nós possibilitamos. E, e isso é uma das premissas aqui da empresa, e alguma coisa que já vai até uma dica aí para todo mundo que esteja nos assistindo, que eu acho que é muito relacionado a foco, sabe? A gente sempre teve muito foco na indústria, no que levar, é, ao contrário de vários outros negócios e empresas, que às vezes vão diversificando muito seus negócios, e acaba tirando o foco e a atenção do, da atividade principal, que é o que a gente sempre teve, todo o investimento que a EGL tem é 100% na indústria, e... Graças a Deus, hoje estamos com uma saúde muito boa, tivemos um crescimento muito bom no ano passado e, e é isso. A gente está aqui cada dia mais é, estudando bastante para trazer mais tecnologia e novidades para todo mundo.
3: 37 anos de empresa, parabéns. Puxa, isso para a gente como empreendedores é, é um grande marco, né? ainda mais é, pega uma empresa 100% nacional, é, do, do nosso mercado realmente é, é realmente para entrar para a história e para comemorar.
5: É, e assim, você comentou agora, né, uma, uma indústria 100% nacional, nós temos muito orgulho também de falar isso, que somos uma empresa 100% brasileira. É, quem já veio na indústria aqui, ou caso queira vir, estão todos convidados, pessoal. Nós estamos sempre de porta aberta, basta mandar um e-mail, um direct no Instagram da, da AGL, e solicitar uma data para visitar, que a gente marca, pode vir. É... É, eu brinco quando o pessoal chega aqui e fala assim, tem carrinho da Globo para entrar? Não, porque é muito grande. <risos> é muito grande, são 40 mil metros de área construída. E isso porque é muito maquinária, é muita inovação tecnológica, é tudo maquinário de ponta. E nós fazemos tudo aqui, até os parafusos. A gente tem máquina que faz parafuso. É, o pessoal fala assim: nossa, eu adoro a GL, porque vocês têm produtos de tudo quanto é cor. A gente pinta tudo aqui, faz realmente tudo aqui. E isso traz um, uma segurança muito grande também para quem adquire nossos produtos, com relação a processos de manutenção, garantia, suporte. E isso também nos dá uma flexibilidade muito grande de melhorias em produto, né? A gente tem uma, uma cultura que também de, de escutar muito feedback. Eu adoro principalmente crítica, que é o que nos fazem, faz crescer, então a gente tem uma, uma cultura aqui de ouvir bastante pessoal, e quem, quem trabalha com a gente já conhece, que os produtos estão sempre mudando, assim, sempre melhorando por ser uma indústria é, 100% nacional, e não só uma importadora, né? a gente consegue ter esse domínio dos nossos produtos.
3: Agora, é bem legal, assim, o tema escolhido até é capacitação do profissional de segurança. E depois, assim, até de 37 anos de, de empresa, né? É... Por que é importante a capacitação você nunca parar de, de realmente estudar, de, de aprender? É... É... Ter Justamente esse, esse por trabalho. causa
5: dessa, desse dinamismo no mercado, né? Que, às vezes, muitas pessoas falam assim, nossa, tô top, tô tô arrasando, <risos> já tô já tô vendendo super bem, né? o mercado vai <risos> dar aquela balançada e aí, quem não continuou estudando, se capacitando, antenado ao mercado, infelizmente, às vezes, acaba ficando para trás. Até isso mesmo aconteceu com vários, alguns concorrentes nossos, né? é, algumas, várias empresas do mercado, que, às vezes, ou tiram o foco ou não acompanham aí as mudanças do mercado. E isso vale para a vida de todo mundo. É, não, não cair num comodismo, não achar que... Não é, superestimar o seu conhecimento e muito menos subestimar o seu conhecimento. Conhecimento é, nunca é demais.
0: Quanto, quanto mais sei, mais sei que nada sei, né? A gente está...
5: É, nossa, aprendendo a gente expressa, sempre, estuda, né? estuda e no final chega e fala assim, nossa, eu não sei nada, né? Mas isso aí, Iana. a gente vai se espelhando aí nos grandes também.
0: e Iana, dentro dessa, dessa visão... É, quais passos, quais pontos você considera que são importantes dentro do nosso mercado para um profissional que está agora na nossa audiência? Quais pontos você destacaria que são importantes né, dentro desse processo de capacitação?
5: Nossa, legal. É, sei que tem diversos tipos de profissionais nos assistindo, gestores, integradores, instaladores, é, administradores, mas eu acho que todos os processos de, da, da eficácia para ter um sucesso são um pouco até padronizados, assim. É, isso vale para a nossa vida, para a nossa até a vida pessoal, né? É, eu sempre te pergunto, quais são as suas estratégias para obter o sucesso? É, você acorda hoje e fala assim, o que, que eu vou fazer hoje? Qual, qual que, quais que são as minhas metas do dia? E, e é nisso que a gente tem que pensar as nossas estratégias e pensar no seu negócio do início ao fim, eu creio que faz um diferencial muito grande. Tem muitas pessoas que às vezes se preocupam muito só com a execução para a realização do, do trabalho e aí, às vezes se frustra porque acaba não, alcançando tanto resultado. Isso porque todo, todo trabalho ele é formado de processos, né, do início, igual um trabalho de escola, início, meio e fim, e creio assim que para o início é bastante importante, é, todo mundo está pensando principalmente na capacitação do trabalho que vai realizar, eu vou dar alguns exemplos mais aqui voltados para instalação é, de segurança eletrônica, que eu acho que a gente consegue explicar bem, mas eu acho que o principal nesse início é capacitar bastante... No no conhecimento dos produtos todos, buscar conhecimento. Hoje já temos diversas ferramentas online. É, se você é um profissional de instalação, por exemplo, né, já tem diversos cursos online, até de eletrônica, de elétrica. Se você é um gestor, existem diversos cursos aí na área de, de administração. E não só dos produtos, mas do mercado que você vai atuar, eu acho que faz uma diferença muito grande. A gente, é, nós estamos sempre antenados a, a todas as inovações que o mercado quer. Isso é até um, um dos cases né, de sucesso da UGL, porque é que tem alguém que perguntou assim esses dias, nossa, como vocês lançam tanto produto tão rápido, tão rápido para quem está de fora, né porque já tem uns quatro anos que a gente está acompanhando as tendências da indústria de quatro anos atrás, Muita feira, muita pesquisa de quatro anos atrás, o pessoal, nossa, surgiu um monte de produto, mas não foi, isso é, realmente foi aquela parte inicial de busca do mercado. E eu adoro muito aquela frase até do, do Peter Druck, né, que é o pai da administração, é, quem define o mercado é o cliente, não a empresa. Então, você tem que estar... É, eu acho muito importante você estudar o que, é que o seu cliente quer. Isso, isso vai para toda a cadeia de, de consumo, né? O que, é que o seu cliente quer, e aí você já consegue ver o que, é que você vai levar como um diferencial. Então, esse processo inicial, creio que talvez seja um dos mais importantes, que é o seu planejamento. Isso vai para a vida, você acorda de manhã e já pensa, o que, é que eu vou fazer hoje? Já coloca lá sua meta e tudo mais para chegar depois, no final do dia, você conseguir avaliar o seu desempenho. É, tem aquela frase também, né, muito clichê, para quem não sabe onde que vai, qualquer caminho serve, mas é uma das que, que eu acho que tem maior impacto, e assim, é realmente. né E depois dessa fase inicial de planejamento, de preparação, conhecimento do seu trabalho, vem a parte da execução, que, que é tão importante como... É, não só a realização do trabalho, obviamente, que aí você já vai fazer o que você sabe mas toda aquela experiência do cliente, é, eu vejo que hoje tem trazido um diferencial para as maiores empresas, ano passado até foi muito ano de experience, né? o pessoal falou muito experiência e tudo mais, acho que até porque o mercado online trouxe isso muito para a gente é, toda essa globalização que a gente está vivendo eu imagino que tem os prós e os contras. Antigamente, a falta de informação e falta de comunicação tinha seus pós também, porque, às vezes, era mais monopolizado, você era só você na sua cidade e tudo mais. E, hoje em dia, toda essa capacidade de, de informação das pessoas tem trazido muito mais concorrência e competitividade. Então... É, se você conseguir ter um planejamento para a sua vida para que em cada momento você se destaque da melhor forma, eu acho que isso vai ajudar bastante as pessoas, sabe? É, um profissional de, de instalação, por exemplo, é, eu acho muito importante aqueles que se preocupam com a postura, com a, com, até com a vestimenta, né o uniforme, forma de tratar as pessoas, é, isso às vezes parece básico mas aí quando a gente. Eu já vi várias pessoas que ligam aqui na fábrica e falam assim, nossa, queria muito elogiar o profissional tal, porque é muito educado, é, me deu muita atenção, me deu muito. É, me ensinou tudo, a gente fica achando nossa, é o mínimo, né? Mas não é. Esse tipo de pessoa ainda se destacam hoje pela humildade, honestidade também. E, e aí temos aqui toda essa. essa essas partes aqui durante o processo e tem uma que eu sempre tento ensinar para alguns profissionais que até mesmo os que vêm aqui na fábrica que ligam tem muito pessoal nossa quero começar como é que eu faço é, eu acho que a GL, por termos um mix de produto muito grandes que vai para casas condomínios é, é, edifícios é, empresas nós temos mix de elétrica, de automação, de fechadura, de telefone, enfim, vários. Eu acho muito interessante os profissionais atuais que conseguem ter uma sensibilidade do cenário que eles vão atuar. Saber ouvir, né, saber ver o cenário e levar a melhor solução para o cliente. Porque, muito das vezes, o cliente ele quer ter a segurança, ele quer ter a comodidade e conforto, mas ele mesmo não sabe qual que é o melhor produto. E, e cabe você, é, aos profissionais envolvidos na segurança eletrônica estarem cada um em sua cadeia, né? Levando aí o que tem de, de mais inovador. Não necessariamente o que você já sabe, o que você está acostumado, mas realmente o que tem de melhor, porque aí o cliente vai lembrar de você e falar assim, nossa, aquela empresa X, ela está sempre antenada, está sempre me trazendo o que é de melhor. Muitas vezes você vai lá oferecer uma fechadura você já consegue ver o cenário e falar assim, pô, esse cara já podia colocar é, um interruptor Wi-Fi, já podia colocar um motor de portão, né? E trazer, trazendo soluções é, com essa visão é, mais ampla de um cenário. Eu acho que é, é um dos principais difer, diferenciais nessa fase do, durante o processo, que é essa visão generalizada de, de um processo. Isso eu falo assim, até mesmo para nós, gestores, Muitas das vezes, vou para diversas reuniões com uma mentalidade de X. E você tem que ter uma cabeça bem é, aberta para saber aderir novos, novas opiniões e talvez até mudar de opinião, porque é, talvez a solução que você iria não era necessária para aquela ocasião. E por último, mas não menos importante, que eu acho que é uma das ferramentas que eu mais tenho achado interessante nos últimos tempos, é a autoavaliação, a medição de desempenho. Não sei se porque, se porque eu sou engenheira, eu adoro muito cálculo, adoro medir tudo, mas eu, eu gosto muito de embasar todas as minhas opiniões e tudo mais em dados. Eu não gosto tanto de achismo, ah, eu acho, né? É, o importante são realmente as medidas e é muito, muito fácil hoje em dia, com as tantas ferramentas que existem, é, o Forms e tudo mais, você está sempre medindo os resultados da sua empresa, do seu trabalho, sempre fazer essas pesquisas de opiniões com seus clientes, não ter medo das críticas, porque as pessoas só crescem nas, nas fases difíceis, né? Nas horas boas, normalmente a gente não cresce tanto. Então, estar sempre buscando a melhoria contínua, isso vale para a vida pessoal, para a vida profissional, é, em tudo. É, sempre pensando no final do dia, no final das pesquisas, como eu posso melhorar, é, como eu posso ser diferente, que eu acho que foi o grande, a grande pergunta de 2020 que passou agora. Como eu vou ser singular no meu mercado? O que, que eu vou fazer de diferente? É, essas são as principais reflexões que eu pensei, assim, de estar tá, é, podendo compartilhar com vocês hoje. São diversas, quando a gente vai pensar, nossa, mercado de trabalho, pessoal pessoal quer uma receita de bolo, infelizmente não existe, já procurei essa receita de bolo também, mas não existe. Então, só para tentar fugir um pouquinho do, do convencional, eu queria muito abordar disso, sabe? Dos processos, início, meio e fim, como é necessário um planejamento de tudo. E eu sempre falo, para todo mundo que trabalha aqui na fábrica, para mim mesma todos os dias, né? A cada contato que você tem com o um cliente, a conta zera. Se todo contato que você faz com ele é importante, se atendeu bem dez vezes e uma foi mal, aquela imagem vai ficar também. E, e a reflexão é essa, qual que é a sua singularidade para você estar se destacando e se capacitando cada dia mais?
2: Tem um ponto, Leana, né, que às vezes a gente vê na... Que as pessoas é, entendem e, e buscam muito tapinha nas costas, né? E às vezes o aprendizado é. não é assim, né? Às vezes o aprendizado vai vir exatamente de uma cornetada, de mostrar que esse não é o vai. melhor caminho. Como conseguir vai. fazer a gestão de forma que, que, que faça as correções e que a pessoa entenda que, que aquilo que você está pontuando é a tal da crítica construtiva, mas, enfim, é, né? é uma palavra batida, mas é, como a gente conseguir fazer né? é, a pessoa entender isso é, e, e conseguir enxergar isso como algo positivo e não Sim. como uma, uma barreira até, né? porque, às vezes, as pessoas elas já criam uma barreira no aprendizado por já estar tá, é, sentindo uma crítica e não um ensinamento, né?
5: Exatamente, e tem muitos estudos né, psicológico, psicológicos assim, que o que você pensa vira verdade. Então, quanto mais você pensar que é, as críticas foram para te construir, porque, infelizmente, nem todo mundo sabe da notícia ruim também, né? Tem aquelas pessoas que sabem falar, olha, tá, não sei o que melhor, e tem aquelas pessoas que falam de uma forma não, não tão agradável. Mas a forma como a gente vai receber é, cabe a nós decidirmos o que fazer com aquele tipo de informação. E o mercado de trabalho é assim. Eu falo que é, é, aqui na empresa a gente sempre busca solução, sabe? Não fica muito preocupado, ah, problema, pensando em passado, não. É sempre qual a solução, qual a solução. É, eu faço muita pesquisa nos grupos que a gente tem de, de WhatsApp e tudo mais, da GL. O é, pessoal fala também, bastante questão. Fala algumas críticas construtivas, tudo em grupo, sabe? Extremamente aberto, depois é, que, que resolve ou muda alguma. Não resolver, né? Muitas das vezes é Ai, gostaria que seu produto tivesse aquilo. Aí a gente sempre, eu sempre passo também, olha, é, foi possível, muito obrigada, ou não, não foi possível, porque não, realmente não tem jeito. E até mesmo, né? Eu a, comecei a trabalhar assim efetivamente na GL deve ter uns oito anos. E principalmente no começo, é, vem bastante críticas assim, construtivas, eu tinha às vezes tão um pouco de dificuldade de, litar, de lidar, que a gente se chateia, mas depois eu fui vendo que são elas que fazem a gente mais forte, são elas que fazem a gente crescer mais, basta você saber como usá-las, né? E isso tem feito um grande diferencial para a empresa, essa questão de autoavaliação.
2: E o fato ah. também de cada um assumir as suas responsabilidades, né? Porque, obviamente, é. É, a capacitação é um jogo de dois players onde, se a gente bem desenha, todo mundo sai ganhando. Tanto as empresas dando apoio para os seus times para evoluírem, quanto as pessoas. E as pessoas entenderem cada vez mais que se há algo que, que é mais valioso, é além do tempo, né? é o aprendizado, porque uma hora conquistado ninguém tira mais de você, então é o um investimento não. mais seguro que tem, né? Qualquer outro investimento é, você pode fazer e perder, né?
5: Você até comentou, né, de responsabilidade, isso me fez de lembrar de alguns amigos mesmo, colegas assim, que tem aquela síndrome do, do patinho feio, né, de o mundo é injusto, o patrão é chato, o fulano é chato, ninguém me dá valor, tudo é difícil, não tem tempo... E aí você começa a ver que são só desculpas, assim. Isso não vai adiantar nada, não vai te fazer crescer. Não adianta reclamar, que é uma coisa que, gente, que eu nunca faço é reclamar. Eu tenho mania de achar tudo bom demais, chega a ser um defeito. Porque não adianta ver o lado ruim, isso não vai me trazer nada, né? Vitimização, ter...
0: de fato, não funciona, Nossa, né? pelo amor...
5: Não, vitimização não adianta, isso não constrói. Mas tem... Infelizmente, tem pessoas que são confortáveis dessa maneira, né? Mas não adianta ficar é, vitimizando eu até tenho um pouco, até chega a ser um defeito, tenho mania de, de me cobrar demais, tudo é responsabilidade minha, até mesmo pelo cargo, né, tudo que todo mundo às vezes erra aqui, nossa, fui eu. Em algum processo lá atrás, tem alguma coisa que não tá bem desenhada, não tá bem planejada, vamos mudar, porque realmente não adianta colocar a culpa de nenhum problema seu se nos outros, né, a sua vida é você quem faz,
0: Ô, Cris, dentro de, dessa, desse discurso da Ana, tem muita questão da capacitação, que eu acho que tem, tem sinergia com, com a, o propósito do CT Segurança. E a gente acabou não falando da membresia. Cara, conta um pouquinho para nós de como que o CT contribui.
3: Com, com o profissional de segurança nessa visão multidisciplinar. Poxa, isso é muito legal e realmente cabe muito com o tema, né? A gente tem feito vários treinamentos presenciais e EAD, como, como a Ana falou agora, de é, você poder estudar em qualquer lugar com, com, com conteúdo online. Mas a gente tem feito vários treinamentos online. É, a nossa agenda de fevereiro já está no site. Inclusive, tem novidade, né, Silvano? Vai ter um treinamento de drones. Exatamente. É...
1: Agora, em fevereiro, a gente vai ter um treinamento uh, introdutório, né? Para quem quiser ser piloto de drone. E, e olha que fantástico, é
3: por R$29,90 por mês. Então, se você é membro do CT, esse treinamento sai gratuito para quem é membro. Então, acessa lá, ctsegurança.com.br, é, vai lá na parte quero ser membro para participar de todos os treinamentos por menos de um real por dia. Então, realmente, é muito acessível. A gente tem ali já... É, para fevereiro tem treinamento de portaria remota com controle de acesso, tem métricas de vendas, vai ter um treinamento de CFTV IP para iniciantes e o de drones que eu achei fantástico e a nossa agenda de fevereiro já está completa lá
0: top e Ana hum. deixa Opa.
3: É,
1: saiu o áudio da Ana a gente é. não está te ouvindo Ana eu acho que é o fone, né? É, tem que mudar a fonte de áudio dela do, do Zoom, que ela colocou o fone e agora mudou. Ainda não. Está mudando ainda. Se,
2: se, se, Silvano podia fazer uma piadinha enquanto isso. Pra... Faz tempo que o <risos> faz uma piada boa.
5: Gente, tá escutando?
2: Ah, não, Ela, agora Ela salvou, tá Ela salvou nos poupou de ter que ouvir é uma piada. É porque
5: o fone de cá tá acabando a bateria, aí eu troquei e não deu certo. <risos> Tem
2: problema. Tecnologia normal.
5: É.
0: O Ana, e deixa eu te fazer uma pergunta com relação... Você falou da, 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 da engenharia de produção, do aprendizado, de entender né, e assimilar essas críticas construtivas... E dentro da indústria, como é que você enxerga a evolução desse processo? Que, qual é a tua visão de futuro para essa li, de, linha de desenvolvimento de produtos? O IoT está aí, né? é uma, já é uma uhum. realidade. Como é que você enxerga aí as tendências uhum. para os próximos anos dentro do nosso segmento?
5: Sim, o, o IoT é, se destacou muito no ano de 2020 e, graças a Deus, a GL foi uma empresa pioneira e nos equipamentos de segurança e eletrônica com relação a IoT. Nós somos a maior indústria hoje, é, a indústria com maior mix de produtos em relação a produtos Wi-Fi, produtos de automação residencial e inteligente. Acho que, é, igual eu comentei, né, esse foi um processo de estudos aí que já vem durante os anos, um desejo nosso de estar é, tornando cada vez os produtos mais acessíveis, mais... É fáceis de estar utilizando e cada vez com mais funções realmente sem ter mais preço, que quem trabalha com a GLV que a gente preza muito por qualidade mas também um preço bastante justo fazemos de tudo aqui para não ficar aumentando o custo demais para poder ter produtos bons e baratos para todos um dos nossos CEOs aqui que é o Luiz é o L do GL ele é extremamente apaixonado por tecnologia, fã do Elon, do, do Elon Musk da Tesla, fã número um do Steve Jobs, e desde novinho ele respira o hobby dele tecnologia, ele traz pra gente essas soluções. Tá até aqui na minha frente, ó, brincando ali com um monte de produto novo que já vamos trazer agora <risos> nesse ano. Eu, eu não posso dar spoiler, né, Luiz? Dali. <risos> tá ali, tô desenvolvendo vários produtos novos, é... Então a gente está com uma linha bem bastante grande de OT, motor já que vai tá tudo pronto, né? Sem ter que colocar módulo. Fechadura já inteligente, motor inteligente, lâmpada. Ah, tá até aqui na minha frente. Ontem a gente lançou essa fita de LED Wi-Fi, tem um rolo de dois e, dois me... dois e cinco metros. É... Somos a única empresa do Brasil que tem ela já compatível com todos os, os centros de voz e com 92 LEDs por metro a maioria são só 60 essa fita aqui é super legal, vai mudando de cor e... então nós vemos, como vocês podem até perceber né? um pouquinho da elétrica já, a gente está com os interruptores fitas, lâmpadas automação é... temos ainda mais alguns produtos de IoT para lançar esse ano está é... nos nossos projetos também desse ano está explorando um pouco mais da linha de controle de acesso para condomínios é, nós temos já uma linha bacana de controle de acesso com muitas funções, mas aí eu, eu quis muito entrar agora nessa linha para gerenciamento né condominial. Temos bastante novidade para lançar. E a segurança eletrônica, na hora que a gente fala assim, ah, agora não tem mais nada. Com certeza vai surgir uma tecnologia nova, novas oportunidades do mercado. E pensamos até mesmo em estar ampliando a nossa linha aí para... Outros, outros nichos, né? Mas que não, não fogem do profissional de segurança. Mas outras linhas, assim. Mas eu não, não posso dar muito spoiler. Mas ainda já tem bastante coisa para sair. Bastante produto para sair.
0: A gente tentou. Não, não, não,
5: não, posso, não posso, porque todo projeto demora muito, né? Assim, tem toda a frase de criação produção, fabricação de molde, traz matéria-prima, traz amostra, aí até que saia, infelizmente não posso. Só deu um pequeno spoiler com relação ao controle de acesso condominial, que sem taxas, sem mensalidades, que vai ficar show de bola, previsão para lançar em junho, mas ainda não posso mostrar. E, é. e tudo isso, eu trago sempre alguns profissionais, até beta-testers que eu tenho, que a gente que a gente... Ah, é mês que vem? Gente, eu tô achando que é em junho, o controle de acesso é mês que vem, Luísa tá <risos> brava ali, ó, me xingando. Mas... Eu sempre pergunto para os beta-tests, até para pessoas é, conceituadas, Christian, e para outras pessoas aí que estão bastante no meio, uma opinião, sempre é, a gente tenta ser bastante humilde aqui, de perguntar oh, o que, que você acha que tá faltando nos produtos, que é, você tá vendo a empresa, onde que você acha que a gente precisa, talvez, estar tá? Está crescendo, onde eu posso estar explorando? É, na questão desse controle de acesso, eu mandei para vários instaladores. Pensei, oh, dá uma olhada aí, ver se está achando falta alguma coisa. Porque o pessoal que está aí no campo e no mercado o dia inteiro, que são os nossos termômetros aí e, e medidores. Então, aqui, como indústria, a gente lida dessa forma, de estar tá sempre ouvindo a opinião do, do pessoal. Até mesmo para novos produtos. Já tenho vários produtos aqui que a gente criou. Teve uma chavinha aqui. É, 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 não está aqui do lado. É uma chavinha digital de cor, uma tagzinha, né? É, a gente tinha alguns produtos que eram 13,56 MHz e alguns 125 kHz. E o pessoal começou a instalar os dois na mesma casa. O pessoal, nossa, mas vocês não têm uma chave que, é, que vai funcionar nas duas frequências? Porque está ruim viu? ficar usando as, os dois chaveiros, né? <risos> Daí eu mandei pro pessoal de desenvolvimento, ó, desenvolve uma chave que é dual hertz, tipo assim, que vai funcionar em tudo, que colocar penso, o pessoal que para pra quê? E é porque o, a população, o cliente, é, não quer andar com, com esse monte de chaveiro, né? Aí o pessoal, nossa, como vamos fazer isso? Duas frequências? E aí saiu, deve ter dois meses já. Uma chavinha de um lado ela é 125, do outro lado é 3,56, e foi criação aí de uns instaladores do Rio Grande do Sul.
4: Começou que Começou a passar
5: esse feedback para nós. Então, aqui a gente lida, lida dessa forma, de estar sempre tentando ouvir e, e melhorar mesmo. E o que eu falei no começo, foco, sabe? Todo o foco é da indústria. É, o presidente aqui e os, os outros sócios não tem mais ah, outras fontes, outros, outras distrações, vamos dizer assim. A gente trabalha com muito amor e muita paixão aqui pelo que fazemos.
3: Ana, e quem quiser entrar em contato com a GL, saber mais, saber os lançamentos de vocês, faz como?
5: Ah, tem um milhão de e-mails de, de, de contato, daí eu, você pode ver como é a melhor forma para você. Aqui eu mais divulgo atualmente é o Instagram da GL. É, se vocês conseguirem colocar no, no, na descrição aí embaixo, o Instagram é arroba aglseguranca, é, o pessoal responde mensagem lá o tempo inteiro, no próprio Instagram é legal, porque ele já tem um link para tudo, né? tem aquele linkzinho do Linktree, que já vai para o WhatsApp comercial, já vai para o WhatsApp de assistência, já vai para o site, já vai para o YouTube, já vai para todo lugar, então eu indico todo mundo a tá seguindo a Agely também na no, no Instagram, e lá você vai ter o, o meio de contato com todo mundo. Inclusive, hoje, que é, é, a GL está fazendo 37 anos, ainda dá tempo, até meia-noite, nós estamos com uma campanha aqui de 37 anos, que é Grave Seu Vídeo, é, falando da GL, enfim, você com a GL. não precisa ter produto, seja criativo. O vídeo mais criativo que for postado no Instagram tem que ter a hashtag que tem a GL tem os dados da campanha todo lá no nosso feed, é, o vídeo mais criativo vai ganhar uma viagem aqui para a fábrica com tudo pago, quando for melhor, né, pela situação, para passar um dia conosco, ter um treinamento exclusivo do que você quiser, ou se não, né, caso infelizmente o momento nos impeça, pode trocar por 500 reais em produto, e aí, essa é a campanha do vídeo. E tem gente que não gosta de vídeo, né? Mais tímido. Na mesma campanha, a gente incluiu uma foto. A foto mais criativa ganha 300 reais o produto. Então, até hoje, meia-noite, dá para você gravar, dá para postar uma coisa, algum, algum material bem criativo e está concorrendo. E quem sabe, né? Amanhã tem um, um parceiro do CT Segurança aqui com a gente.
1: Muito o legal. falou que se tiver pão de queijo nesse pacote, ele grava o vídeo agora mesmo. Olha, tem pão de
5: queijo, <risos> tem goiabada. Ai, aqui hoje na fábrica tem muito bolo. Tem bolo, tem. É, como é que chama? É pudim, que é uma delícia.
1: Ai, espera acabar o programa, calma. <risos> o programa está oh, acabando,
0: Silvana. Nós passamos dois minutinhos do nosso horário normal, muito Ana. Rápido. Muito, passa é muito rápido. Muito passado. Super obrigado mais uma vez pela tua presença, pela tua participação, pelos insights. É. Muito legal tê-la conosco aqui no Café com Segurança. Eu tô Segurança.
5: esperando o CT aqui na fábrica conosco, viu?
0: Vamos fazer, fazer um café, café ao vivo aí.
3: Bora
0: fazer é, um café É, bem
5: eu acho mesmo. Nossa, <risos> ótima ideia. de vir fazer um, 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 um café ao vivo aqui. Pode contar Muito
0: pra gente. Muito legal. Isso. É isso aí, galera. E a gente se vê na programação do CT Segurança. Hoje tem Integrando a Segurança, tem gestoras, tem muito conteúdo sendo gerado e amanhã a gente está de volta. Mais de armários aqui...
1: inteligentes aqui na sequência, hein? Às 10
0: horas. Às 10 horas, armários inteligentes e amanhã a gente está de volta aqui no Café com Segurança, das 8 às 8h45. Valeu! Valeu, pessoal! Valeu!
5: Tchau, pessoal! Muito obrigada! Segue a gente no Instagram, qualquer coisa, chama lá. Um beijo, espero que tenham gostado!